0: «Ведомости говорят». Доброе утро. Пятница, 26 января. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что Россия начнет переговоры по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения с Катаром и Саудовской Аравией. Одна из целей – уравнять условия соглашений с теми, что Москва предлагает ОАЭ, считают эксперты. ОСК потеряла контракт на серию траулеров из-за долгих согласований. Теперь суда для камчатских рыболовов построят частный верфь в Калининградской области. Миломаны в прошлом году активно скупали дешевые виниловые проигрыватели на маркетплейсах. Специализированные магазины, продающие более навороченные модели, теряли покупателей. В новостройках обяжут ставить отечественные умные счетчики. Девелоперы считают, что квартиры из-за этого подорожать не должны. Пакет проектов об ответственности за трэш-стримы прошел первое чтение. Видео и фото журналистов такими считаться не будут. Теперь подробности. «Ведомости говорят». Минфин предложил Саудовской Аравии и Катару вступить в переговоры по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения. Об этом ведомостям рассказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин начинает переговоры с дружественными странами по поводу обновления действующего или подписания нового соглашения со стандартного предложения. Перейти на формулу 10-10-10 – 10% 10 ставки налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти. Сейчас соглашения с этими двумя арабскими странами более привлекательны. 5% на дивиденды для бизнеса, 0% для госкомпаний и некоторых других категорий. Налог на проценты по долгу в обеих странах также составляет 5%. процентов. А Оставки по роялти различаются. Для Катара она нулевая, а для Саудовской Аравии – 10%. Минфин также продолжает переговоры по обновлению соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Следующий раунд запланирован на март, рассказал Сазанов. По информации Forbes, в июне прошлого года Москва и Абу-Даби согласовали ставку в 15% по дивидендам и 10% по процентным доходам. Договориться об условиях нового соглашения удалось с Малайзией, напомнил Сазанов. В новом договоре с Малайзией предусмотрены два уточнения. Ставка по дивидендам равна 10% при 25% участии в капитале в течение года, а по дивидендам и процентам предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний. Помимо Малайзии, Минфину удалось договориться с саманом Оба договора имеют похожие условия. Общая ставка налога на дивиденды в соглашении с Аманом установлена в размере 15%, но ее уровень снижается до 10%, если компания в течение года владеет не менее 20% капитала компании, которая производит выплаты. Ставка налога на процентные доходы и на роялти составляет 10%. Остальные льготы предусмотрены для госструктур и госкорпораций. Повышенная привлекательность соглашений с Катаром и Саудовской Аравией – одно из барьеров на пути к заключению соглашения с ОАЭ, предостерегают эксперты. Получается, что Эмиратам Россия предлагает менее выгодные налоговые условия, чем у соседних арабских стран, фактически конкурентов. При этом достичь компромисса с ОАЭ очень важно для российского бизнеса. На фоне санкций отечественные компании стали активно переезжать в политически нейтральные ОАЭ, в том числе с Кипра и из других европейских юрисдикций. Что касается Турции, текущий договор с ней уже предполагает ставки по формуле 10-10-10, и Минфин, скорее всего, намеревался смягчить соглашение и предложить Анкаре более выгодные условия, чем другим дружественным странам. Например, 5% по дивидендам, допускают аналитики. Поэтому причина отказа Анкары в переговорах скорее политическая, чем экономическая. Невский судостроительно-судоремонтный завод, который входит в объединенную судостроительную корпорацию, лишился контракта на строительство двух среднетоннажных траулеров для Камчатского рыболовецкого колхоза имени Ленина. Об этом ведомостям рассказали три источника, близких к ОСК, Невскому СЗС и РК имени Ленина. По словам собеседников, совладелец Камчатской компании Сергей Тарусов несколько лет назад заключил с Невским заводом контракт на строительство траулеров, Но головная структура ОСК не согласовывала его около года. В результате завод начал отклоняться от графика строительства, и Тарусов принял решение выбрать верфь, не входящую в ОСК, говорят источники. Впоследствии компания также поменяла технический проект судов, выбрав отечественный вариант. Один из источников утверждает, что контракт изначально был убыточным для Невского завода. Предполагалось, что серия будет построена за 6 миллиардов рублей. Другой источник возражает, что это не могло быть причиной, потому что на первом этапе программы «Инвестквод» – «Код под киль», в рамках которого будут построены и траулеры для камчатских рыболовов, все заводы ОСК заключали убыточные контракты, и они были одобрены. В результате 29 декабря прошлого года Ирка имени Ленина заключил контракт на два траулера с частным заводом «Кливер» город Светлой Калининградской области. Суда будут построены полностью по российскому проекту с максимально возможным использованием локализованного оборудования, отмечают собеседники. Источник ведомости на одном из судостроительных заводов оценивает строительство головного траулера с рыбной фабрикой в 55-60 миллионов евро, без нее в 45-50 миллионов евро. Таким образом, строительство серии из двух судов, оснащенных фабриками, может обойтись в 110-120 миллионов евро. Это от 10,6 до 11,5 миллиардов рублей по текущему курсу. Продажи виниловых проигрывателей на крупнейших российских маркетплейсах почти удвоились. Об этом рассказали представители площадок. Спрос на виниловые проигрыватели и пластинки растет на протяжении нескольких лет по всему миру. Но если раньше такое музыкальное оборудование продавалось в основном в специализированных офлайн-магазинах, то теперь больше половины ассортимента продается в онлайн-канале. Именно маркетплейсы смогли наиболее адекватным образом ответить на запрос потребителей с точки зрения стоимости и ассортимента. Цены выросли существенно меньше ослабления рубля, а сама категория стала более доступной. Виниловые проигрыватели переживают своеобразный ренессанс. Из очень нишевого продукта для ретроградов они превращаются в модный аксессуар. Этому способствует и появление многочисленных комбайнов со встроенными колонками и даже поддержкой Bluetooth. Правда, говорят меломаны, люди зачастую покупают проигрыватели из любопытства. Их интересует в первую очередь низкая цена, а не качество звука. Проигрыватель за 22 тысячи рублей в принципе не может реализовать весь потенциал звучания виниловой пластинки. Более того, из-за особенностей конструкции он безнадежно портит винил уже после пяти-семи воспроизведений. Таким образом, покупатели дешевых моделей просто сжигают деньги впустую. Действительно, качественные проигрыватель стоят от 50 тысяч рублей и дороже, утверждают истинный ценители винила. В России, возможно, обяжут устанавливать в новостройках отечественные умные приборы учета горячей и холодной воды и тепла газа. Это следует из проекта дорожной карты рабочей группы по стандартам умных домов. Инициатива проводится в рамках проекта «Умный многоквартирный дом». Это межведомственный проект Минцифры, Минпромторга и Минстроя. Цель проекта – выработка системного единого подхода к цифровизации многоквартирных домов. Имеются в виду общедомовые, общеподъездные и поквартирные индивидуальные счетчики, пояснил один из участников рабочей группы. Генеральный директор ОНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин. Как рассказал ведомостям источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса, с 2025 года станет обязательной установка общедомовых коллективных «Умных счетчиков», а с 2027 года – индивидуальных внутриквартирных. Планируется, что управляющие компании будут проводить поверку и замену приборов, так граждане будут экономить на покупке, установке, обслуживании счетчиков. Российские производители приборов учета, входящие в ассоциацию insist Энерго», готовы обеспечить все новостройки в течение года. Мощности это позволяют, сообщил ее представитель. Ежегодно в России вводится в строй порядка 60 миллионов квадратных метров многоквартирных домов. По данным представителя одного из крупных девелопоров, счетчики воды и тепла стоят в среднем 23,5 рублей. При этом стоимость каждого счетчика с функцией автоматического учета может быть в полтора раза выше цены стандартного варианта. В масштабе средней квартиры эта разница может составлять 20-30 тысяч рублей, что абсолютно несоизмеримо ни со стоимостью квартиры, ни с той экономией, которую получат жители, говорят эксперты. Пока умные приборы в основном устанавливаются при строительстве новостроек в Москве и Московской области, регионы по-прежнему устанавливают традиционные приборы учета. Умные счетчики повышают прозрачность расчетов и начисление платы за ресурсы в ЖКХ, увеличивают точность расчетов, минимизируя погрешности. По мнению специалистов, оснащение умными счетчиками позволит власти получить наиболее достоверную информацию в онлайн-режиме о пиковых нагрузках на сети, что позволит предотвращать аварии на коммунальных сетях. Кроме того, использование счетчиков стимулирует потребителей к экономии ресурсов и снижению за счет этого платы за ЖКУ. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за трэш-стримы. Трэш-стримы – это публичная демонстрация и распространение, в том числе в СМИ и интернете, материалов с изображением противоправных действий, которые совершаются с особой жестокостью, а также их последствий, пояснила первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. Авторы поправок в Уголовный кодекс предлагают сделать публичную демонстрацию совершения преступлений отягчающим обстоятельствам. По демонстрации в трех стримах подводят 10 составов УК. Среди них угроза убийством и убийство, умышленное причинение вреда, здоровья разной степени тяжести, истязания, похищения и так далее. Предусматриваются штрафы для граждан от 600 тысяч рублей, для должностных лиц от 700 тысяч рублей за распространение в интернете сцен с изображением особо жестоких противоправных деяний, их последствий призывы к их свершению. Действия поправок не будут распространяться на произведения науки, литературы и другой контент, используемый в медицинских или образовательных целях. Интернет стал рассадником общедоступных трансляций, на которых, по словам председателя Думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, опасные и психологически больные блогеры издеваются над животными и людьми, а существующие законодательные нормы не покрывают все новые изощрения. В качестве примера он привел стрим некого блогера, который в 2020 году разбил девушке лицо в прямом эфире и за каждый новый удар поступали деньги. Третий проект, который вносит изменения в законы об информации и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, рассмотрит в ближайшие дни. Один из депутатов поинтересовался, будут ли считаться обычные видеозаписи на телефон на фронте трэш-стримами. Формально они могут попадать под действие статьи, считает он. По идее, распространять материалы из зоны специальной военной операции могут только СМИ, исходя из законопроекта. Метилев подчеркнул, что работа военных корреспондентов, которые в большинстве своем являются блогерами, а не аккредитованными сотрудниками СМИ, таковыми считаться не будет, как и материалы, снятые без корыстных мотивов, в частности, для привлечения внимания полиции. «Более подробные критерии треш-стримов будут установлены в подзаконных актах», — добавил он. Ко второму чтению формулировка термина «треш-стрим» будет скорректирована. На российском рынке искусства в конце прошлого года впервые в истории появился «Альянс» – аукционный холдинг, который обещает стать альтернативой русских торгов – «Сотбис», «Кристис», «Бонхамс». В состав холдинга вошли «Московский аукционный дом», «Аукционный дом клуба коллекционеров графики» и «Петербургский аукционный дом». Уже на первых торгах, проведенных холдингом в декабре прошлого года, с «Молотка» ушли произведения на сумму более 150 миллионов рублей. Среди самых ценных лотов – «Корабль в море» на фоне гор Айвазовского – это 50 миллионов рублей, и «Дама в интерьере» – импрессиониста Виноградова – 24 миллиона рублей. Со основателями и управляющими партнерами новой структуры стали Федор Светлаков, Александр Попов, Сергей Подстаницкий, Михман Чалобеев. У партнеров большой опыт работы как на арт-рынке и в музейной реставрационной сфере, так и в бизнесе. В интервью «Ведомостям» Светлаков, Попов, Подстаницкий рассказали о том, что в текущих реалиях стимулирует коллекционеров и инвесторов покупать классическое искусство, каковы перспективы роста отечественного арт-рынка, а также о планах экспансии в другие страны. «Ведомости говорят» С вами «Ведомости» говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!